0: Benvenuti nel primo episodio del podcast Il Diario di Viaggio Oggi faremo due chiacchiere con Carolina che da qualche tempo ha deciso di trasferirsi a Dakar in Senegal Ciao Carolina, benvenuta e grazie mille di essere qui
1: Ciao Ilaria, grazie a te di questo invito
0: Allora, io, io e te ci conosciamo un pochino però non voglio fare nessuno spoiler riguardo a quel che so del tuo trasferimento in Senegal E devo dire che, appunto, la prima persona che ho pensato quando ho pensato di iniziare questo podcast sei stata tu, perché sei la prima ragazza e donna che ho conosciuto che ha deciso di di fare questo passo. Ma come sei arrivata in Senegal?
1: Allora, prima di tutto, mi sento molto onorata di questa questa posizione. Allora, il mio rapporto con il Senegal è è iniziato verso il 2013. Allora, io sono sempre stata interessata all'Africa non so bene per quale motivo credo che ogni persona non tutte però qualcuno sviluppa un, un interesse particolare per qualche continente mm. no? Ci sono persone che è di India Oceania mm. eccetera e a me insomma l'Africa è sempre molto incuriosito infatti a 18 anni che era la prima volta che ho potuto prendere l'aereo da sola sono andata in Tanzania per fare un'esperienza di volontariato di un mese che mi è piaciuta moltissimo poi in, dopo il liceo ho deciso di prendere sei mesi, sono stata in Sudafrica e poi mi sono trasferita a Torino dove ho fatto l'università e sono entrata in contatto con il Mo, l'ex MOI che era una gr- grossa occupazione abitativa di rifugiati dove c'erano 1200 persone provenienti da 28 paesi dell'Africa per cui mezzo continente
2: mm-hmm.
1: e io ho iniziato facendo l'insegnamento italiano per gli stranieri poi piano piano sono diventata sempre più parte attiva del comitato di cittadini che un po' aiutava a mediare. Insomma, l'occupazione era completamente autonoma e noi facevamo un po' di mediazione con le istituzioni, con il comune, assistenza legale, eccetera.
2: Mm-hmm.
1: Tra, que- tra gli abitanti c'era una grossa fetta, cioè una, una buona parte di ragazzi che veniva dal, dal Senegal, dal Gambia, dal Mali e io ho avuto la bellissima idea di fidanzarmi con un ragazzo senegalese che viveva in questa occupazione con cui poi sono stata tre anni e quindi diciamo che attraverso di lui e tutti i suoi amici sono mm. venuta a conoscere un po' meglio il, il paese, no? attraverso la cucina, attraverso le storie, attraverso questo grande amore okay. che loro hanno, questo fortissimo attaccamento e quindi questo mi ha, dato, mi, diciamo, mi ha fatto scaturire una forte curiosità rispetto al Senegal. In quel momento il mio ragazzo non aveva i documenti, per cui non aveva il passaporto, per cui era impossibile pensare di andare insieme e ovviamente quindi non sarei, non avrei trovato carino andare senza di lui, quindi ho aspettato che insomma il fatto che ci eravamo lasciati dopo una relazione che in realtà è stata molto faticosa, abbastanza, con dei tratti abbastanza morbosi, insomma sicuramente non, non piacevole, uh-huh. ma nonostante ciò ha resistito il mio interesse per, per visitare questo paese, quindi nel 2018 ho preso questo biglietto, ho fatto un giro da sola di, di un mese. Era una cosa che volevo moltissimo, ma era la prima volta che viaggiavo da sola e avevo 25 anni. Ero molto spaventata, ovviamente. Ci sono poche informazioni che puoi avere dall'Italia, in generale sui paesi africani. C'è l'Only Planet, mm-hmm. che di solito fanno un, man- un manuale a paese. Mm-hmm. Per l'Africa occidentale ce n'è uno intero, se n- ah, ne sono 5 pagine.
2: Mm-hmm
1: però sono partita all'avventura, avevo un'amica che aveva fatto un periodo di tre mesi qui, per cui ci siamo incrociati i primi giorni, poi la rientrata, e io sono partita alla scoperta
0: di questo paese. Tu conoscevi il francese? Sì. Per, sì. Perché in Sania si parla francese, così esatto. magari esatto. la conoscevi già. Sì, sì
1: io avevo, l'avevo fatto alle medie, e quindi avevo un livello abbastanza basso, però dopo Torino l'avevo fatto all'università che ho studiato comunicazione interculturale, Per allontanarmi da Torino, dal mio ex fidanzato, da tutto, ho scelto di andare a Parigi, dove ho fatto un anno di di detox psicologico Mm e spirituale e volevo proprio imparare il francese per potermi poi muovere da sola in West Africa, quindi Mm avevo capito ed è abbastanza vero che la lingua ovviamente è un veicolo molto molto importante per sentirti sicura, capita, eccetera, e quindi avevo, avevo studiato un anno lì e quindi in francese diciamo che poi ce l'avevo abbastanza solido. Durante questo viaggio da sola mi sono, insomma, è stato molto bello perché in realtà in Senegal quando vuoi essere sola non lo sai mai perché hai con sacco di gente che ti parla, che, che ti accompagna. Cioè ho trovato veramente una grande, una grande accoglienza, una grande facilità e questa cosa mi ha, insomma, mi, mi ha proprio fatto sentire bene. E ho fatto questo viaggio e sono rimasta particolarmente affascinata da Dakar, perché Dakar è una capitale, quindi hai un po' tutto quello che anche a noi serve. comunque cioè Io sono di, sono di Milano, ho vissuto in vari paesi in Italia, ma non sarei... Cioè le ragazze le recuperanti che vivono nei villaggi, io restivo molto, perché io non farei molto più fatica a Dakar, sai che puoi trovare quando hai voglia trovi quello che vuoi, trovi la pizza, uh-huh. trovi un cinema, c'è molta musica, è una città, insomma è una, è una capitale,
2: uh-huh.
1: e però c'è il mare e questa cosa mi, era, mi aveva proprio affascinato tantissimo perché comunque è una, è una penisola per cui è bagnata da su tre lati dal mare e questo significa che nonostante sia ovviamente molto caotica, inquinata, trafficata e non particolarmente bella, quando vuoi puoi Mm. scappare sulla sulla spiaggia, vedere un'amica, vedere il tramonto, e Mm. questa cosa a me fa molto bene. Quindi dopo questa esperienza di un mese sono tornata in Italia, ho fatto altri quattro anni, a quel tempo lavoravo a Bologna in un'azienda delle risorse umane, però avevo un compagno del del Gambia con cui sono stata altri tre anni, e quindi comunque rimanevo molto vicina alla, alla comunità dei gambiani di Bologna, eccetera, mm-hmm. però questa cosa, diciamo che la, la, una piccola Africa, una piccola presentanza a Bologna mm-hmm. c'era, la vivo tutti i weekend, mm-hmm. però insomma vivere, la, la testa comunque era sempre abbastanza qui,
2: mm-hmm.
1: quindi post Covid, post essere stata lasciata a 30 anni durante il Covid, mm-hmm. ho deciso, que- cioè se non ora quando, quindi... Mi, sono, mi era scalco un contratto e ho detto, insomma, andiamo a vedere se effettivamente è stato un colpo di fulmine in vacanza o se il Senegal è un paese dove vuoi stare.
0: Uh-huh. Ma tu la sensazione che vivevi quando sei tornata qui in Italia dopo questo mese giù, la definiresti mal d'Africa?
1: A me questo termine <ride> mi ha un po', cioè, non, credo che sia un po' abusato la definirei nostalgia, malinconia, poi sì, forse si può chiamare anche mal d'Africa, però credo che ormai sia un po' troppo assimilato al sorriso dei bambini, Mm al tramonto, al bambino che che fa girare la ruota, cioè quelle cose lì, una nostalgia un po' Mm esotica, esatto. Per me era come quando, non so, può succedere anche in certe città, in Europa che vai per un weekend a Barcellona e c- dici mm-hmm. che figata sarebbe vivere qua, no? C'è la c'è la con Parigi, con Berlino. È proprio un posto in cui io mi sar- Non capita, ci sono posti che vedi che sono molto belli. Io sono stata in India due volte perché mia mamma mm-hmm. un di yoga e-, e ci aveva portato più volte lì. È una cultura che stimo moltissimo, super complessa, super affascinante, però io in India non vivrei, cioè non, mm-hmm. non, mi, è, non mi è scattata quella cosa, mentre invece Dakar... Mi sono detta, beh, però c'ha dei plus che vedevo rispetto alla mia situazione che era attuale in Italia tra Milano e Bologna.
0: Mm-hmm. Ma quando Quindi... hai fatto appunto questo primo mese, hai girato anche la parte più interna dei villaggi in Senegal o hai fatto solo, ad esempio, grandi città, Dakar che è la capitale, ma anche altre città? Oh,
1: no, ho fatto un bel vino, nel senso che ho fatto un po' Dakar, questo è nata a San Luis che è al nord... E ai tempi che ero giovane, ero ancora Mm. nel mood di viaggiare molto con lo zaino in spalla, ho fatto Mm. tutto con i set plus, che sono queste macchine da sette molto vecchie, in realtà molto pericolose, molto comode, che trovi in ogni stazione, in ogni garage. E in ogni parcheggio delle città e tu aspetti che si riempie parti io ero sempre l'unica ragazza quindi mi mettevano dietro perché ero la più piccola
2: mm-hmm. ed
1: erano dei viaggi veramente tremendi, cioè non, non, adesso non lo farei mai
2: mm-hmm.
1: eh, però ai tempi ero avevo fatto il nord e poi una giorno da Dakar ero andata giù fino in, fino in Gambia perché in realtà quando sono andata conoscevo già il, mio, il ragazzo con cui sono stata a Gambiano da, mm-hmm. da sei mesi per cui mi aveva detto perché non vai a salutare la mia famiglia in realtà era una bella opportunità per vedere Mm-hmm. il contesto da cui lui veniva e quindi ho fatto questo viaggio di partenza alle 5 di mattina da carre. e sono mm-hmm. arrivata la sera là e quello era veramente un villaggio nell'interno del Gambia molto, molto semplice sul fiume e ho fatto due notti che insomma, per me appunto bastava avanzavano perché poi appunto io non ho questa grande attrazione di stare nel villaggio, cioè
2: mm-hmm.
1: mi annoierei però è stato ovviamente interessante vedere dove, infatti io dicevo ma è bellissimo, lui mi diceva sì è bellissimo, c'è il fiume, la natura, però non c'è niente da fare, <ride> non c'è lavoro, noi stiamo lì a guardare il cielo ed è per questo che poi ci spostiamo. Mm-hmm. Però sì, quella volta era stata, avevo fatto dei... mi ero trovata anche delle situazioni un po', cioè ovviamente volendo viaggiare da sola con un budget basso, io mi sono fatto un sacco di piantini, cioè, arrivavamo mm-hmm. in questi ostelli che aprivo la porta e dicevo «Madonna, che tristezza, sta luce al neon, sta roba!» Mi facevo un piantino di 5 minuti e poi mi dicevo «Vabbè, adesso devi uscire, cercarti una cena» e alla fine si, si fa tutto. Però è stata un'esperienza interessante. Ecco, io non, la cosa che ricordo di quel viaggio è che io non mi sono mai sentita in pericolo ed è una cosa che resta in Senegal, cioè io mi sento molto più a disagio a Milano in certe situazioni, piuttosto che in Senegal, che non vuol dire che in Senegal non ci siano ovviamente gli scippi, gli stupri, queste cose qua, però c'è molto più controllo sociale, la gente essendo mm-hmm. sempre tutta in strada, mm-hmm. sempre fuori, se c'è una persona che, a parte che non, non ci sono gli alcolizzati, non ci sono pochissimi, diciamo, senza tetto,
2: mm-hmm. eh,
1: per cui, cioè per me è molto più duro prendere una metropolitana a Parigi che girare per Dakar e hai l'idea che se succede qualcosa ti difende, la gente reagisce. Cosa che in Italia io sento di meno, poi ovviamente può succedere, però io in due anni col viaggio, fai due anni e mezzo, non... mi sono sempre trovata a mio agio e anche durante quel viaggio di un mese devo dire che mi sono sempre trovata nelle situazioni in cui ero tranquilla.
0: Ma a Dakar io ci sono stata per pochi giorni, sì. appunto è l'occasione in cui ci siamo conosciute, ma tu come ti sposti normalmente? Cioè quando Mari deve andare al lavoro o qualunque altra cosa, quali sono i mezzi di spostamento? Perché Mari, ecco, pensiamo Milano, Parigi, c'è la metro, Dakar è la capitale, come è eh, organizzata?
1: Sì, sì. Questo è un grande, un grande disagio che viviamo tutti i giorni, nel senso che a Dakar non ci sono mezzi pubblici, ci sono dei bus uh, che sono credo pubblici ma che non hanno orari, quindi non sai quando passa, sono sempre molto pieni, quindi chi può alla macchina ed è per questo che c'è anche un fortissimo traffico, mm-hmm. ci sono i carrapid che sono i, i minibus privati, quelli con tutte le scritte colorate che a volte si vedono sui, mm-hmm. sui giornali che è il trasporto di chi, diciamo, meno caro, quindi mm-hmm. di, dei lavoratori che sono a trattare, però appunto sei ammazzato dentro, fa molto caldo, sono mezzi molto vecchi, e se no ci sono i taxi, che sono molti, per cui diciamo che è molto facile avere un taxi, un po' come, insomma, che ti di dito mm-hmm. e si fermano. Mm-hmm. Bisogna contrattare, che è una cosa che all'inizio pesa molto, perché non sapendo i prezzi si fa molto fatica e sicuramente i taxisti sono là, fasce di popolazione a mio parere meno simpatica Mm del Senegal perché è gente che è molto stressata e fa una vita Mm veramente dura in mezzo al traffico, all'impegamento per cui è comprensibile però ecco non sono, spesso non, non è la dolcezza che li caratterizza e quindi taxi, moto, mio marito ha una moto però comunque io non la prendo volentieri perché c'è una modalità di, di guida che trovo molto aggressiva, dove diciamo, c'è molta sabbia per cui si scivola, per cui ho paura. Insomma, vedo ragazze, diciamo, tu tubab europee che si, fanno, mm-hmm. si prendono la moto e ho moltissima di loro. Io l'ho sempre avuta in Italia, ma in Senegal sinceramente la, mm-hmm. non la userei.
2: Mm-hmm.
1: E quindi poi c'è, c'è questo Yango, che è una specie di Uber, che all'inizio funzionava molto bene perché ti venivano a prendere a casa i prezzi erano molto bassi, non c'era da contrattare, loro erano molto gentili, volevano che lasciare lasciavi la stellina, mm-hmm. eccetera. Adesso sono aumentati i prezzi molto, per cui in realtà Yango non è, non è così, così di facile utilizzo, quindi alla fine restano i
0: taxi e voilà. Ma quando tu hai fatto la prova hai detto a 30 anni ok, vado, provo a vedere com'è la vita a Dakar, quali sono le paure che ti? portavi quando hai fatto questa scelta e poi cos'è che ti ha fatto scegliere di rimanere perché magari era una prova e uno poteva dire faccio la prova vedo com'è per quanto Mari ami il paese o la cultura le persone che la vivono però dici no, Mari non fa per me quali sono stati i punti che ti hanno fatto scegliere di rimanere
1: allora per quanto riguarda la, la paura iniziale io avevo una fortissima paura di essermi creata nella testa questa cosa del Senegal o dell'Africa più per sentirmi, cioè come se fosse un po' un vezzo, no? Per per essere particolare, cioè che fosse una cosa che mi ero autocreata ma che non fosse vera, cioè avevo molta paura di di essermi creata un'immagine ideale di una situazione altra in cui io sarei stata più felice a cui tendere per tutta la vita, però ecco io quello che non volevo era essere una di quelle persone che per tutta la vita hanno dei sogni e poi è troppo tardi. Quindi io ero a un momento in cui non avevo un compagno che alla fine possiamo essere indipendenti quanto vuoi, però se ti innamori di una persona che vive a Bologna, che è italiana e che non ha nessuna intenzione, non gli interessa, ha tutti i diritti di non essere interessato a venire in Senegal, questa cosa si inizia a fare dei figli e comunque sai, ai 30 anni mm-hmm. sono cose che possono anche succedere.
2: Mm-hmm.
1: Quindi avevo paura di... Cioè non volevo rimanere incastrata, poi ci sono anche delle situazioni familiari, no? i miei genitori sono, stanno bene, grazie a Dio, mm. e, e io so bene che in realtà se successe qualcosa con loro io rientrerei perché non riuscirei a vivere l'istante, per cui c'erano tutta una serie di costellazioni che si incastravano. Mm-hmm però appunto avevo paura di di dire, vabbè, ti sei creata questa grande cazzata mentale per appunto avere un posto ideale dove fuggire quando vi voglio dire, madonna non vedo l'ora di essere là, Mm chissà come sarà bello là e poi magari arrivi là e ti rendi conto che non è per niente la tua storia, Mm però volevo capirlo, mi ero detta facciamo questo test perché è l'unico modo, ma come sempre nella vita Mm cioè l'unico... Modo, quando sei sempre dei vivi è, è fare la prova e almeno ti togli il sassone dalla scarpa, cioè mm-hmm. o va o non va. Però mi ricordo che avevo molta paura, avevo molta paura, non conoscevo nessuno a Dakar ci sono queste persone che, che vivono qua da tempo, sono un po' famose, cioè era mm-hmm. Bardison, ci sono degli italiani che vivono qui e quindi tu ti trovi un po', senti un po' sfigatina a dover scrivere mm-hmm. messaggi: ciao, che queste sono persone che vivono qua da 30 anni che hanno ricevuto milioni di questi tipi di messaggi. Mm-hmm e tu ti senti... cioè non è piacevole. Io mi sentivo molto a disagio a dire senti va se ci prendiamo un caffè perché sapevo che stavo rompendo le balle e che mm-hmm. lei non mi pagava niente perché alla fine io non le davo niente in cambio. Avrei chiesto lei un sacco di informazioni ed è poi da questo che è nato il, il lavoro di noi Senega. Mm-hmm. L'altra domanda era quali sono state le prime sensazioni. Quale, no, quali sono, sono state
0: le cose che ti hanno fatto rimanere alla fine?
1: Allora, alla fine... Fondamentalmente, io i primi sei mesi mi sono molto divertita, cioè vivevo, avevo preso una stanza in, in un appartamento dove c'era un altro ragazzo della Sierra Leone, avevo conosciuto molti ragazzi senegalesi e italiani, diciamo che qui il gruppo di persone che esce la sera in certe serate, alla fine poi ti conosci un po' tutti,
2: mm-hmm.
1: e io avevo trovato quei Punti di riferimento, era una mia amica senegalese con cui mi trovavo molto bene, che era una ragazza senegalese atipica, una persona indipendente economicamente, viveva da sola, lavorava, usciva molto, si divertiva mm-hmm. molto, molto libera. Ho lei, ci sono delle mie amiche, ho conosciuto persone italiane più o meno della mia età con cui ho fatto un una bella amicizia e poi c'erano questi amici senegalesi con cui, insomma, si era creata un po' una routine, fondamentalmente qui funziona un po' così, tutti la roborano, fanno le loro cose, poi verso il tramonto ci si trova e fondamentalmente si cazzeggia che poi è quello mm-hmm. che fai anche cioè che facevo anche in Italia. Mm-hmm. Però c'è questa dimensione molto, molto chill, molto rilassata, in più in un contesto molto bello che, mm. che a me piaceva molto. Il clima, per esempio, per me è stato un altro motivo. Io ho sempre sofferto tantissimo l'inverno, che mm. in Italia occupa una buona parte dell'anno, mm. dove io sono sempre stata abbastanza infelice, cioè la mancanza di, di luce, le giornate mm. corte, l'entrare in ufficio e uscire che è buio era una cosa che mi straziava
2: mm-hmm.
1: qui quella cosa non esiste e per me è stata una rivoluzione cioè, avere la luce il bel tempo tutto l'anno hai un po' freddo a febbraio-marzo ma finisce lì
2: mm-hmm.
1: è stata una svolta incredibile quindi non è che ho proprio deciso cioè, fondamentalmente è successo che verso luglio io sono nata a dicembre verso luglio che quindi avevo fatto un sette mesi
2: mm-hmm. volevo
1: rientrare per vedere la mia famiglia per fare l'estate in Italia ma mi sentivo che non sarei potuta rientrare per stare in Italia, cioè io avevo seminato, trovo delle mm-hmm. persone, una routine, dei luoghi, a molta fatica, cioè poi non sono una persona molto socievole, cioè io in Italia non esco molto io le mie migliori amiche, che sono i miei punti di riferimento, però non sono mondana. Qui mm-hmm. mi sono dovuta spingere, io mi dicevo, caro, devi uscire, non te ne frega niente di questa cena tra italiani, mm-hmm. o dal battesimo della figlia senegalese, di quelli. Però non conosci nessuno, cioè tu devi, per cui mi preparavo, uscivo, poi ero contenta, però mi sono proprio proposta mm-hmm. di fare delle cose, perché sai, in Italia tu hai sempre i amiche, amici, la tua famiglia, certo. non... quando mm-hmm. viaggi, che sei da sola, ti dici, caro, cioè o stai da sola a casa, PC, mm-hmm. oppure devi uscire. Ma e... ad
0: esempio, scusa la domanda, ma ad esempio il, l'appartamento, com- come l'hai trovato? Cioè l'hai, l'avevi già trovato prima che arrivassi in Senegal oppure all'inizio ti sei appoggiata, Mari, in un hotel, un B&B e hai iniziato a cercare, sei t- tipo so, tramite Facebook, come si fa qui in Italia, sì. le stanze? o
1: Ma allora, quando sono arrivata io in realtà ho il numero di Tiziana, che è una donna che vive a Dakar da molti anni fa un lavoro bellissimo perché recupera le pellicole cinematografiche dei registri, dei sì. film anni 60-70, spero di non sbagliare, uh-huh. e lei è qui da credo 20 anni e una mia amica la conosceva perché mi ha dato il suo contatto e visto che lei rientrava in Italia per Natale io per un mese io ho affittato la sua stanza da camera. Uh-huh. Per come ha fatto la mia, ho delle chiavi, un'amica che me le ha date e in questa casa c'era un'altra stanza in cui c'era Flavio, che era un ragazzo romano, uh-huh. molto simpatico, che stava facendo un'esperienza anche lui a Dakar in, in ambasciata
2: mm-hmm.
1: e Flavio, fantastico, è, stato, è proprio stato quello che mi ha detto beh dai stasera c'è una cena, vieni, per cui con la sua moto e poi te la permette sopra il cielo <ride> mi, mi portava un po' in giro, mi ha fatto conoscere le prime persone, poi è una persona che ho visto poco perché mi sono trasferita in un altro quartiere, perché a Dakar c'è un centro che mm. Che dove sono tutti gli uffici tutte le ambasciate per cui le persone che lavorano qui molto spesso sono in, in quella zona diciamo se è parte istituzionale che però è molto caro c'è cioè una stanza da caro che costa 600-700 euro in centro uh-huh. ci sono tanti ristoranti è tutto asfaltato per cui è proprio vita più di città però a me quello che interessava era il mare uh-huh. in centro ci sono pochi, poche spiagge poco... ci sono tanti hotel uh-huh. che danno sul mare però a me non è che mi interessava molto per cui dopo un mese comunque Tiziana tornava quindi dovevo trovare un'altra casa volevo spostarmi a nord verso Ungor che è un quartiere davanti a una bellissima isoletta ci sono i, i gruppi Facebook esattamente come quando devi trasferirti a Bologna mm-hmm. per cui ci sono mm-hmm. i gruppi che mettono in foto a me è successo che ero a mangiare in questo ristorante italiano da Enzo che è diciamo, un'istituzione e ero lì con una mia zia che era tra l'altro anche lei in Senegal in quel, in quel periodo per cui mangiavamo mia zia aveva una gonna mi ricordo che ha preso, che aveva preso in Vietnam, in un posto mm-hmm. così, arriva un ragazzo che dice, ma posso chiederti questa gonna? L'hai presa in questo paese perché io ho vissuto lì, insomma, e mi ha detto, ah, siediti. Sì, e lui era è un ragazzo inglese della, di origine della Sierra Leone che lavora per me, Medicina Frontiere, ma gli ho detto, ah, io cerco una stanza, gli ho detto, guarda, io vado dall'altra parte della strada, mm-hmm. ho una stanza, vieni.
2: Wow. E io sto anche <ride> a vedere la
1: casa <ride> e basta, lui mi ha detto, io però vado per un mese. Faceva un viaggio di lavoro, io e tu, guarda, io non mi va di venire. In questa casa non c'era ancora internet, non c'era ancora un materasso, non c'era niente. E tu, io cerco un'altra, un'altra sistemazione. Quando torni, vengo. Mm-hmm. Quindi, lì ho trovato un, un mese una casa da una famiglia di francesi, che in realtà è stato abbastanza faticoso perché era una grande villa, loro affittavano una stanzetta. Ma era una, fi- una famiglia un po' triste di francesi, molto chiusi, quelli mm-hmm. che vivono qua da dieci anni, ma non mm-hmm. hanno un amico senegalese, eccetera. Mm-hmm. Per cui e mi sono fatta anche il COVID lì, mm. pesantissimo. Mm-hmm. Vabbè, insomma, poi mi sono incarcerata, sono mm-hmm. andata a vivere ancora e da lì è, è iniziato un po' tutto.
0: Mm-hmm. Il percorso e... che poi ti ha portato a creare Noi Senegal.
1: Esatto, diciamo che Noi Senegal è nato, è nata proprio perché mi sono resa conto che mancava un punto di riferimento per gli italiani che volevano venire in viaggio a trasferirsi. Cioè io mi... La prima volta che io sono venuta in viaggio a Dakar, io non ho visto di Dakar le cose più belle, cioè le cose che ad oggi apprezzo di più. Non ce l'ho proprio venuta perché non, non mi era arrivata all'orecchio, perché non erano zone che nessuno mi aveva detto interessanti. Quindi mi sono detta, se io avessi avuto i tempi, una persona a cui scrivere, a cui chiedere una piccola consulenza, una piccola guida, un supporto, per avere uno che mi viene a prendere l'aeroporto per avere anche per bere un caffè eccetera l'avrei contattata con grande, mm-hmm. con grande entusiasmo <ride> e così è stato quindi piano piano prova, iniziano a fare un po' di test però io sono molto diciamo uno de, un, un altro progetto è quello di Boutique, che sono dei gioielli con cui che collaboro con degli artigiani perché sono molto affascinata ed è un, un altro motivo per, per il quale amo molto il Senegal c'è cioè un artigianato per me è bellissimo sia a livello mm-hmm. di, di sartoria che a livello di gioielli, insomma avevamo fatto tutto un mm-hmm, in giro sì, insieme per esatto. cui lo sai bene. Sì, sì, sì. abbiamo la e... stessa
0: passione in comune. Esatto,
2: quindi
1: io insomma ho fatto per i mesi per mercati, per artigiani, per, per fallimenti, per fregature,
0: mm-hmm.
1: e però insomma ho conosciuto sempre più persone, ho avuto sempre più dei contatti affidabili e quindi ho iniziato a fare la guida.
2: Mm-hmm
1: inizialmente con delle ragazze che erano in un surf camp dove lavoravano dei miei amici e poi la persona che è diventata mio marito. Quindi erano queste ragazze tedesche, francesi, che venivano e che però dicevano sai noi stiamo una settimana a surfare ma non abbiamo mai visto il centro città. E loro erano ho iniziato a portare, loro erano contentissime perché non sentivano loro agio ad andare da sole soprattutto se non parlavano francese
2: mm-hmm. e
1: passavano quindi questa giornata molto bella, molto piena e poi ho affinato sempre di più i vari, i vari tour e ho iniziato a fare questo. Quindi ho iniziato a fare, a fare le guide, molto customizzate, come nel tuo caso, no? mm-hmm. ci avevamo sentite mm-hmm. e tu mi avevi detto esattamente cosa ti poteva interessare. Mm-hmm. Abbiamo fatto mm-hmm. una giornata di... alla scoperta mm-hmm. delle mm-hmm. di Dakar e quindi si è avuto l'opportunità di lavorare in fiera anche l'anno scorso come interprete per delle aziende italiane che venivano e anche in quel caso erano diciamo gente che veniva per lavoro due o tre giorni in fiera che poi mi diceva senti io altri due giorni ti do quello che vuoi, portami in giro, io di stare in albergo con la piscina non mi interessa niente uh-huh. e quindi mi ho fatto dei bellissimi tour, erano molto contenti, sentivano ovviamente sicurezza, eccetera e quindi da lì è nata, è nata un po' l'idea e, ed è partito un po', un po tutto.
0: Uh-huh. È una cosa bellissima perché poi anche io ho la passione per il Senegal, però ecco appunto: ho fatto solo quattro giorni a Dakar e ma tornerò l'anno prossimo. (ride) Se dovessi raccontare un episodio buffo che ti è capitato all'inizio, che non so, magari nel momento in cui dovevi contrattare un prezzo o qualunque altra cosa, un episodio buffo che ti è capitato. Ma
1: guarda, così su due piedi
0: non mi viene,
1: so che all'inizio appunto delle cose che, cioè all'inizio non hai veramente idea dei prezzi per cui vai al mercato, vedi investito e loro loro sono bravissimi, cioè al mercato sono bravissimi perché lo fanno di lavoro Mm e quindi... Quindi mi hanno detto no, guarda questo pezzo con sopra il turbante il completo viene 10.000 che sono 15 euro, io ma no, ho questo, tantissimo. ma alla fine l'ho pagato 8.000 che sono 12 euro, la volta dopo l'ho pagato 7 euro, poi ho capito che si paga 3, ah. per cui cioè io la prima volta ho pagato 12 mm-hmm. e, e poi ho capito che piano, era il prezzo 3. Però è veramente tutta esperienza, cioè alla fine devi accettare di essere fregata e soprattutto devi accettare che... Loro non riescono a riconoscere chi sei. Cioè, tu, per loro, essendo bianca, donna da sola, quindi con la disponibilità economica, ovviamente di aver preso un volo aereo, eccetera, potresti essere un'americana miliardaria, e quindi loro ci provano. Io ho visto un amer- americano comprare l'elefantino, quello di legno, che vuol mm-hmm. dire c'è ovunque che costa mm-hmm. mille, che sono 1,50 euro, pagarlo 40 euro. Ah. Quindi dobbiamo ringraziare gli <ride> <le>
2: americani. <ride>
1: wow. per... Beh, sia perché fanno della gran beneficenza mm-hmm. ma sia perché poi, se, poi succede che a noi ci chiedono cioè ci mm-hmm. fa sparare i prezzi che tu lo guardi e ci dà cioè, no, però devi dargli un attimo per capire sicuramente parlare un pochino di Wolof mm-hmm. aiuta a far capire che non sei arrivata ieri che quindi vivi, vivi qui che quindi i pezzi un po' li conosci anche se poi mm-hmm. bleffi perché io ci resta che ci sono cose di cui ti dicono guarda questa è quella roba lì non ho più diarmi una cosa di comprarla vediamo, mm-hmm. proviamo però all'inizio ti senti veramente perculata in ogni modo mm-hmm. possibile, ma cioè, allora, a me, io ho fatto anche due volte in Marocco mm-hmm. ed è un paese bellissimo, sicuramente a livello di accoglienza molto più strutturato, molto bello del Senegal, cioè i riad, il gusto mm-hmm. che c'è in Marocco qua ce lo sogniamo purtroppo. Mm-hmm però lato relazione turista-popolazione, turista-commerciante, io l'ho trovato molto più pesante, molto più più aggressivo, molto più faticoso. Mm In Senegal c'è una una negoziazione che c'è sempre, ma anche tra senegalesi, però c'è molta più leggerezza, cioè io dico sempre, non è molto elegante, però sono dei grandi Cacciottari, cioè <ride> mh, ridono tanto mm-hmm. tra di loro scherzano anche se non si conoscono cioè c'è un mood molto alto che mm-hmm. è la cosa secondo me di cui poi diventa aspefatto, suo fatto. cioè mm-hmm. a me è, è questo che fa star bene qui che in mm-hmm. generale ma non è l'Africa no cioè sono tutti sorridenti anche se non hanno niente a parte mm-hmm. che non è vero che non hanno niente ma è proprio una filosofia vita diversa un atteggiamento diverso poi ognuno ha i suoi problemi però noi siamo molto più scazzati ed è mm. evidente molto più paranoici molto più molto e senza più... il traffico
0: di Dakar siamo esatto. più paranoici
1: senza
2: il traffico esatto. di Dakar qui ci
1: sono delle situazioni in cui mm. ecco cioè io ho imparato a, a sopportare il traffico cioè mi, mi ricordo c'era una mia amica che vive a Parigi che a un certo punto sono rimaste bloccate, sono rimaste bloccate 20 minuti, lei mi dice no, basta, mm-hmm. però, se non ripartiamo tra un minuto, andiamo, cioè. ma dove vai? <ride> cioè, non cioè, cioè è così, è così, stiamo tutti grondando, cioè mm-hmm. accetti, perché ci sono delle situazioni in cui hai un appuntamento arrivando dopo due ore, cioè mm-hmm. impari che è così, e o ti va bene o, o, o no, e non va bene mm-hmm. a tutti, cioè ci sono persone in cui si sterilizzano non possono più. E, io vedo molto che in Senegal resistono quelle persone che l'hanno scelto, cioè le persone mm. che sono, ci vengono per lavoro e che non l'hanno scelto fanno molto più fatica, vedono mm. molto più i lati negativi e, e non è le, se non è nei tuoi progetti, nei tuoi sogni, può diventare un incubo, cioè ci sono spiegazioni, cioè narrazioni veramente diverse. Cioè questa è la mia, mm. ma potresti parlare come ragazza di Milano, della mia stessa età, che ha avuto più nel mio stesso percorso, e che è stata mandata qua per lavoro da un non so, da che ti dice a me mi fa schifo e li odio, mm-hmm. sono, <ride> ci provano tutti, sono tutti... non lo so, cioè... Sì, possono sì, essere sì.
0: No, ma infatti l'idea è anche quella per me di parlare con persone diverse, anche che vivono magari lo stesso paese, ma anche la stessa città, perché anche il Senegal Dakar è una città però ci sono anche appunto le zone più interne, dove magari alcune persone vivono, anche in una città uh-huh. come Ties. E quindi secondo me ognuno poi ha la propria percezione del, del posto, delle uh-huh. persone, in base anche alle persone che incontra quando è lì. Ma a proposito invece delle donne sole che appunto vanno in giro, eccetera, il Senegal è un paese al del 90% della popolazione musulmana. Uh-huh. Hai notato che c'è un codice particolare d'abbigliamento, cioè devi vestirti in un certo modo altrimenti non so, sei osservata di più o non so, c'è qualcosa…
1: Allora, Sicuramente sì, ma non come ce lo immaginiamo prima di venire, nel senso che il Senegal è un paese musulmano dove però la maggior parte delle donne non è velata, per esempio, molte hanno il capo coperto, ma un po' come per il Marocco, in realtà è anche una questione economica, nel senso trattare i capelli afro costa molto, uh-huh. sia a livello di tempo che a livello di prodotti, per cui le donne di un certo cito sociale che lavorano, che guadagnano, che possono permettersi di andare nel salone di bellezza, cambiarsi le trecce, la parrucca spesso, solitamente non, magari non portano, però poi ce ne sono anche ricche che scelgono una scelta personale ovviamente di portarlo. Le donne diciamo più del popolo, quindi quelle che vedi, strada che lavorano che fanno le da mangiare le fattaia eccetera mm-hmm. hanno spesso dei turbantini
2: mm-hmm.
1: per essere in ordine perché mm-hmm. magari appunto non hanno cioè hanno il capello afro corto sotto poi se c'è la festa si mettono la parrucca però per fare la vita tutti i giorni Ed, essendo mm-hmm. delle grandi lavoratrici essendo caldo essendo situazioni non facili mm-hmm. il copricapo è una soluzione che le fa sentire in ordine belle perché sono colorati eccetera ma non è strettamente legato al fatto che ti devi coprire la testa perché sei musulmana e in generale non c'è un giudizio verso le donne che non si velano, cioè non è una brava musulmana lei che si vela e l'altra no perché non si vela. Uh-huh. Quindi il discorso del velo, poi sicuramente dipende, ci sono dei villaggi, cioè ovviamente uh-huh. se vai a Tuba, cioè ci sono dei villaggi o delle città in cui saranno famiglie o persone molto più che, che hanno un'osservazione molto più tradizionale, più, più tradizionalista della religione però um, e in più in Senegal si usa coprirsi, nel senso che i vestiti tradizionali anche degli uomini sono mm-hmm. il bubù, che vuol dire un pantalone lungo fino ai piedi e una camicia lunga fino ai polsi, mm-hmm. nonostante il caldo, mm-hmm. però non è tanto una questione uomo-donna, cioè che la donna deve coprirsi anche perché in realtà vedi i cioè, vestiti, cioè vedi le, le mamà, le signore, che appunto la donna in sala molto spesso hanno un pane, che è una specie di... Il tessuto che diventa una gonna lunga, un pareo mm. lungo, ma hanno la canottiera, anche se hanno un grosso seno, molti non portano reggiseno, per cui c'è, anche rispetto per esempio al seno, io mi ricordo la prima volta che sono andata in Gambia, la mamma di quello che allora era il mio compagno mi ha accolto a torso nudo con un seno che aveva veramente un'ottava, e io cioè, sono, sono rimaste invece in casa, le donne si scoprivano il seno mm. molto liberamente, per cui mm. non c'è e mio, il mio compagno mi diceva sì, tu sei abituata a vedere le tette di tua zia cioè, finché si donna nella tua famiglia mm-hmm. non è un problema io credo che un ragazzo italiano non sia mai a vedere se non mm-hmm. di sua zia o di sua nonna cioè, no. per cui su certe okay. cose sono, c'è molta meno sessualizzazione soprattutto mm-hmm. se sei una, mam- una madre una donna mm-hmm. di una certa età in su l'abbigliamento cambia in base al contesto cioè in spiaggia mm-hmm puoi essere in bikini senza nessun problema, le ragazze magari sono in pantaloncini e reggiseno, con un perizomi, per i zomi per esempio, non è una cosa, cioè, qui è vista come una cosa un po' eccessiva, uh-huh. ti capita che uno ti guarda in bikini, però magari è uno che viene da, dall'interno, uh-huh. che è capitato con il genoglio a da Dakar per lavoro, per commercio, che va in spiaggia, che non è abituato a vedere un corpo di una donna bianca in bikini, ma la gente che vive nei quartieri di mare... Cioè il mare può stare in bikini è normale così, come i ragazzi mm-hmm. stanno in pantaloncini. Però diciamo che in generale quando, ci, quando c'è il Ramadan, quando ci sono le feste, in generale ci si copre di più che da noi, cioè anche mm-hmm. l'estate. E secondo me bisogna avere un po' di buon senso, sempre, cioè, non ti succede niente, è ovvio che se vuoi entrare in una moschea in shorts qualcuno ti dirà di no. Mm-hmm. Però in generale non ti ci lanciano le pietre perché sei in pantaloncini. Dipende quanto. Cioè è, è possibile che se vai in un mercato nel centro città in cui solitamente non vanno i turisti, se ci vai con degli shorts o con una, una molto scolato così, è possibile che tu attragga più attenzioni, ma non ti diranno mai come sei vestita, sgualdrina. Cioè, mm-hmm. te lo dicono se sei in un contesto, di, dic- io vivo di fianco a un mausoleo. Mm-hmm. Molto grosso, dove intorno ci si c'è scritto che non si può girare in bikini, che non si può, è, è sulla spiaggia. E il mio, mio marito mi raccontava che da piccoli, quando loro dovevano passare davanti a questo modulo per andare a scuola, mm-hmm. e che andavano a scuola in calzoncini, portavano tutti nello zaino un pareo da mettersi
2: mm-hmm.
1: quando passavano davanti. Quindi, non è una questione della donna, ma è anche una questione dell'uomo, cioè per mm-hmm. rispetto. Davanti mm-hmm. a certi luoghi ti copri. Io ho avuto spesso questa discussione, per esempio, mi trato di una ragazza tedesca che era nel nostro BB che voleva andare mm-hmm. a vedere Tuba, che è appunto è una città santa, mm-hmm. e a Tuba si sa che devi coprirti molto, cioè mm-hmm. le donne usano, è vero, però è una città in cui sai che vai per quel motivo lì.
2: Mm-hmm. Per cui
1: lei mi ha chiesto se avevo un vestito lungo da prestarle, io gli ho detto certo, vieni così, e a un certo punto lei me ne ha proposto uno che era mezzo polpaccio. e Mi ho detto, guarda, io sinceramente non lo so se è abbastanza lungo o meno, e lei mi ha detto, sì, vabbè, però è anche ora che si svegliassero. Mm-hmm. E io gli ho ma tu, 24 anni da Berlino con fulore, ma chi sei? Per... Cioè, non vuoi andare a Tuba perché non ti vuoi mm-hmm. coprire, Non vai! Cioè, okay. la, la, la regola è quella, se mm-hmm. ti va bene, ti va bene, se, cioè, vorrei capire se cioè però ti stanno chiedendo di coprirti perché qui è non di rispetto, ma un po' come in Italia, certo. non puoi entrare in, in top, in se ti va bene va bene, se non ti va bene, non ti va bene, cioè poi appunto qui secondo me sicuramente il corpo della donna e il corpo dell'uomo sono paragonabili, l'uomo può correre a torso nudo, la donna no, come da mm. noi, quindi non siamo molto più, più avanzati. È molto interessante, cioè noi molto spesso le vediamo come più, più coperte, più poverine, in realtà il corpo qua è molto meno sessualizzato, cioè loro ci vedono come poverine voi che siete su tutti i poster, mm-hmm. in città passi, vedi una in reggiseno, cioè è un discorso quello intorno al corpo e al genere che è molto molto interessante.
2: Mm-hmm. Io
1: ti dico, sto bene che, cioè, per esempio se vuoi uscire la sera per andare a ballare, io mi vesto come vestirei a Milano o a Bologna, mm-hmm. Quindi mi metto gli, un vestino corto, mi metto gli shorts, cioè ecco il mondo poi della notte
2: uh-huh.
1: è un po' il mondo in cui, in cui tutto è concesso, per cui uh-huh. anche i ragazzi, cioè le fusioni che non puoi fare in pubblico in spiaggia durante il giorno, uh-huh. la, la sera sì, vestirsi, cioè è un altro mondo. Quindi direi che la spiaggia, il mondo della notte, sei molto libero durante il giorno di che non da dove vai, però in realtà io, cioè io poi non metto gli sciolto perché non mi piacciono, non, non mi sento più a mio agio con, con, con la mia cellulite, quindi non so il problema, però vedo ragazze che li mettono e se continuano a metterli perché evidentemente non hanno grossi problemi, ti può capitare il vecchio taxista di ottobre. Tantani, mm-hmm. che ti guarda le cosce perché dici oddio però purtroppo sono cose a cui siamo abituate
0: e anche qui nel mondo. in Italia esatto Adatto,
1: cioè, mm-hmm. io mi ricordo un giorno qua ho pianto a Bologna perché post covid ero in bici con una gonna a mezza coscia e mi hanno parlato fischiato in due o tre ecco mm-hmm. qui ti capita che i ragazzini ti dicono eh madame tu bab di di lì è cosa che da noi magari un bambino di 8 anni non si sognerebbe mm-hmm. però non ti capitano i vecchi cioè da noi il, il vecchio in camion o in macchina che ti fa il clac con quell'amico c'è cioè, ed è una, a me è una roba che mi fa di uno schifo qui gli anziani cioè a me non si permetterebbero mai cioè il giovane ragazzo che ti fa il sorriso e ti dice la cazzata c'è ed è molto presente però l'adulto è Mm. molto meno rispetto all'Italia.
0: Allora, cioè secondo me se parliamo, cioè se iniziamo, secondo me ci sono tantissimi argomenti Mm che potremmo affrontare, quindi io ti direi se dovessi scegliere tre parole per descrivere il tuo Senegal, quali sarebbero?
1: Allora, sicuramente energia, nel senso che c'è proprio un'energia diversa, perché è un paese molto giovane, in cui l'età media è giovanissima, e c'è un'atmosfera diversa rispetto da noi. Si sta costruendo, facendo, non per forza in un buon modo, nel senso che se guardi come stanno continuando a costruire eccessivamente edifici ovunque, ti rendi conto che non stanno sicuramente seguendo delle linee guida adatte, però il mood generale è un un mood molto energico c'è una grande energia che da noi io sento quindi sicuramente una energia, sicuramente l'altra può essere pazienza, nel senso che è un paese che ti insegna a essere paziente e loro lo sono molto, e invece secondo me io poi sono forse la milanese particolarmente isterica qui sei obbligato a capire che ogni cosa ha suo tempo e anche io l'ho capito molto con la mia esperienza, cioè io mi sono sentita spesso in questi quasi due anni indietro, ma ci vuole tempo per le cose, ci vuole tempo per costruire una rete, ci vuole tempo per trovare una casa giusta, ci vuole tempo per trovare un lavoro, ci vuole tempo per raggiungere il quartiere di fianco, ti può succedere che ci sia traffico, insomma impari ad accettare, cioè a lasciarti scivolare addosso eh, molte cose e l'altra sicuramente sarebbe tramonto e oceano perché questa è la cosa che mm-hmm. per me è una droga qua io vivo in un quartiere molto, non molto però in un quartiere popolare di Dakar che è Yoff, che è davanti alla spiaggia più grande di Dakar dove appunto abbiamo questo Airbnb che è il quartiere dove c'è la famiglia di mio marito, tutti i nostri amici eccetera e il, per me il fatto che anche dopo una giornata al lavoro molto intensa, il traffico eccetera, arrivare, mettere i piedi nella sabbia e vedere questo, questa palla di fuoco che scende nell'oceano tutti i giorni è un'emozione, cioè è proprio qualcosa che mi, che mi fa bene, che mi lava da tutte le, le preoccupazioni, le ansie, le fatiche, perché è faticoso senza dubbio, però è il grandissimo plus che c'è per me qui, questo, questo mare incazzoso, ventoso e questo oceano bellissimo che ogni giorno scusa, questo tramonto bellissimo mm-hmm. che ogni giorno ti, ti rimette un po' a contatto con l'universo.
0: Bello, quindi energia, pazienza e oceano. Esatto. E se qualcuno volesse scoprire qualcosa di più ti possono contattare a noi Senegal, giusto? Esattamente,
1: cioè sia un sito quindi e su Instagram. Noi facciamo appunto accoglienza a chiunque voglia venire per viaggio, quindi facciamo delle consulenze in cui proponiamo degli itinerari, facciamo dei pacchetti all inclusive o anche supportiamo un po' per cose più atipiche, come nel tuo caso, Poi abbiamo supportato persone che hanno venute a fare ricerca, che volevano mm-hmm. degli interpreti, un appoggio per fare dei questionari. Per chi vuole surfare abbiamo appunto una scuola di, di surf, Voilà, insomma, sono felice se posso aiutare chi è interessato a questo paese ma ha un po' diciamo, paura giustamente perché si conosce poco e la cosa che mi ha dato soddisfazione è poter trasmettere quello che io vedo di positivo in questo posto a persone simili a me che vengono dall'Italia che è un paese che è fortissimo nel, nel cuore.
0: Va bene, grazie mille Carolina, è stata una bellissima esperienza, mi sono sentita a Dakar per un anno. <ride> grazie,
1: torna presto che hai visto poco in quella giornata mm-hmm. e sono al centro, devo farti vedere le zone più belle, ce le avevamo promesse.
0: Verrà sicuramente anno nuovo, grazie, grazie.
2: mille. Ciao.
0: Grazie, ciao. ciao, ciao. ciao.